0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事，不过都是些酒馆老板从亡灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱标，由玲珑樱花雨制作播出。第59章，助人为乐。谢无鱼极为震惊的看着风正苏，然后有些慌乱的道：“你知道了？”风正苏不在意的指了指白三娘，道：“你紧张个啥？又不是什么秘密，白姐也知道。”啊！谢无鱼更加惊讶了，转头问白三娘：“白姐，你真的也知道啊
1: ？”“知道怎么了？我又不嫌弃你，就是有点好奇，你真实的样子是什么样的
0: ？”白三娘笑笑道。风正苏接过话来，一本正经的说。估计丑的一比，不然披个小白脸的人皮干啥？老子才不丑！谢无鱼顿时急了。风正苏抬手从他头上往下比划了下，道：“那你倒是把身上的假皮扒下来啊，让我们看看。”谢无鱼张了张嘴，欲言又止，反应过来后，眼皮往上翻了下，冷哼道：“哼，就不。”紧接着他又好奇地问道：“你是怎么看出来我这张皮可是真人的？”风正苏道：“再逼真的东西也是假的。你在沙发上睡了一夜，别说头发了，连根毛都没掉。正常人怎么可能不掉？靠！你就凭这个知道的？”谢无鱼忍不住的道。风正苏反问：“白姐那么厉害，还得天天修指甲呢。你区区一个玄级英力，凭啥连根毛都不掉？你真变态！感情刚才坐在沙发的时候一直在找毛是吧？”谢无鱼一脸嫌恶的道。风正苏脸色一正，我这叫注重细节。不过话说回来，咱俩认识这么多年了，你都不用真实面目面对我，是不是有点过分了
1: ？小月儿，我看你就把身上的人皮扒了吧。你放心，不管你长得多错，我和老板都不会笑话你的
0: 。白三娘跟着说道。谢无鱼转了转眼珠子，捂着胸口道：“白姐，你也跟着他欺负我是吧？我，我好难过。”见他没有显露真身的意思，风正苏摆了摆手，算了，不勉强你了。说正事，李水儿的事儿你干不干？我去就是了。谢无鱼不情愿的道。风正苏看了下时间，还不到下午两点，当下就说，等他们下班的时候你就去吧。嗯
1: 。
0: 谢无鱼只好点了点头。风正苏又冲谢无鱼招了招手，你过来，还要干嘛？谢无鱼走到他面前问：“风正苏，给他整理了下衣服，弄了下发型，然后搬来一张椅子放在酒馆门口。等会儿该来生意了，你坐在门口迎客吧。”“你什么意思？让我给你当门童？”谢无鱼瞪着风正苏道。风正苏认真的说：“别浪费了你这副好皮囊，给咱们拉点客人啊。
1: ”“对，无知少女和寂寞丧妇最喜欢你这样的小鲜肉。”等会儿肯定会有一大批女客来喝酒
0: ，白三娘也跟着说道：“你们。”谢无鱼嘴角抽了抽，这是要让自己和白三娘一样，靠美色吸引人来喝酒啊。不过他心里明白，俩人都没有再继续追问自己的身份来历，是故意用这种方式转移话题的。他不是不想坦白，而是担心坦白以后的事。若是能以真面目示人，谁愿意披着一张人皮呢？如果二人再追问下去，他都准备说了。可是风正苏没有，白三娘也没有，这代表着二人根本不在乎他真正的面目。但是不得不说，风正苏出的损招是真的管用。开车路过的那些骚妇，瞥见坐在门口的谢无鱼后，果然有很多倒车回来的。然后他们就会春意盎然的进酒馆，看着谢无鱼道
1: ：“帅哥，来杯酒。”
0: 于是很快的，酒馆里便热闹了起来。再加上那些被白姐吸引来的男人们，营业额比前两天高了差不多两倍。风正苏笑得嘴都合不拢了，这么下去，用不了多久就成真正的百万富翁了。等到所有的客人离开以后，看着满屋子狼藉，到处都是空啤酒瓶子和客人留下的垃圾，谢乌鱼当下就对风正苏说道：“哎呀，五点多了。”李水儿六点下班，我得赶紧出发了。你自己收拾吧，快去吧。风正苏一脸无语，这货明显是逃工啊。不过李水儿的事是正事，他只能让谢无鱼走。等到谢无鱼走后，风正苏目光转向白三娘，白姐。结果刚喊了一声，就听到白姐捶了捶后背
1: ：“哎呀，累得腰疼，我得去沙发上趴一会儿，不然晚上没法上班了。”
0: 风正苏嘴角抽了抽，大姐，你是僵尸啊？没听说过僵尸还会腰疼的。没办法，看来只能自己干活了。看在今天赚了那么多钱的份上，就不跟他们计较了。整整两个小时，风正苏才把酒馆打扫干净。此时天也黑了，谢无鱼还没回来，估计是跟李水儿接触上了。正在想着的时候，白三娘从后面走了过来，关心的道
1: ：“老板。”饿了吧？我点了条烤鱼给你吃
0: 。风正苏摸了摸肚子，别说，忙活了一天，还真饿了。白姐破费了，谢谢你。有人关心真好。于是风正苏有些感动的道
1: ：“不用客气。
0: ”白三娘摆摆手，然后又说
1: ：“我用的是店里的公款订的外卖，我也饿了，能吃辣吧？我要的是特辣口味的
0: 。”风正苏瞬间感觉有什么东西堵住了胸口。脸上的笑容也僵住了。能吃。不一会儿，烤鱼送来了，明明很香，但订单上显示的价格数字让风正苏吃着一点味儿都没有。288十靠！一条破鱼这么贵？嗯。忽然间，风正苏听到门口传来了一阵悉悉索索的声音，连忙放下筷子，出门一看，一个大男孩正鬼鬼祟祟地往车下躲。男孩一脸青涩。明显年纪不大，但又高又壮的，看得出来他不是亡灵，应该是住附近的孩子。贱南还一手扒着车盖子，一边露着头朝路边张望。风正苏顺着他的目光看去，发现不远处一个中年妇女正急急忙忙地四下找着什么，明显是在找人。中年妇女手里还拿着一根棍子。看到这一幕，风正苏大概明白怎么回事了。八成是熊孩子不听话，当妈的气的用棍棒教育了。于是他便小声的问了男孩一句：“你妈？”男孩吓了一跳，回头看到风正苏，愣了下，然后慌乱的笑笑，没说话，想跑。见他防备自己，风正苏笑了笑：“这年头的小孩子都鬼精鬼精的，估计是怕自己喊他妈过来啊。”于是不动声色的问：“多大了？”“十三了。”男孩有些尴尬的道：“风正苏有些惊讶，十三居然就长这么大个子了。不得不说，现在生活好了，营养够了，才十三就一米七了。”风正苏又问：“你妈为什么打你？学习不好，我又没做作业，她就急了。”男孩挠挠头，不好意思的道：“说着，他还心虚的偷偷瞥,瞥了一眼不远处的中年妇女。别在这里蹲着了，过来吧。”不然你妈迟早找到你，等她气消了再回家吧。风正苏笑着冲她招手，示意男孩来酒馆里躲着。谢谢叔叔。男孩乐了，然后低着身子快速进了酒馆。白三娘听到了外面的情况，见男孩进了酒馆，当下就好心的给他拿了一杯牛奶过来
1: 。小家伙，喝杯牛奶吧
0: 。姐姐，你真漂亮。看到白三娘，男孩愣了下。眼中顿时闪过一抹惊艳之色，然后红着脸道：“白三娘愕然了下，笑笑说：‘
1: 小小年纪，嘴还挺甜的。’”
0: 男孩挠挠头，一边喝牛奶，一边舔嘴唇，眼睛一直盯着白三娘，笑而不语。又到了酒馆打烊时间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。